0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge hören Sie ein Streitgespräch zum Thema Vier Tage Woche. Außerdem sprechen wir darüber, warum ein Haushaltstrick der Ampelkoalition nun vom Bundesverfassungsgericht geprüft wird. Heute ist Mittwoch, der 21. Juni und ich bin Anis Mitsiewicz. Ja, freitags ist sie nie da. Den Satz hört man auch in vielen Unternehmen. Allein schon deswegen, weil Frauen deutlich häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer. Doch jüngste Umfragen zeigen, die Vier-Tage-Woche findet breite Zustimmung unter den Arbeitnehmern in Deutschland. Und das sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Gleichzeitig legen Studien und Pilotprojekte nahe, dass Menschen, die nur an vier Tagen in der Woche arbeiten, glücklicher und gesünder sind. Deutlich umstrittener ist jedoch die Frage, ob man an vier Tagen genauso produktiv sein kann wie an fünf und welche Folgen das Ganze aus volkswirtschaftlicher Sicht hätte. Zudem gibt es Branchen, wo eine Vier-Tage-Woche die negativen Folgen des ohnehin schon existierenden Fachkräftemangels womöglich noch verschärfen könnte. Man stelle sich nur mal vor, was passieren würde, wenn Pflegekräfte freitags nie da wären. Auf der anderen Seite könnte gerade der Fachkräftemangel künftig auch viele Unternehmen dazu zwingen, die Viertagewoche einzuführen. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn gut ausgebildete junge Fachkräfte ein solches Arbeitszeitmodell im Vorstellungsgespräch zur Bedingung machen. Ist die Viertagewoche also ein Zukunftsmodell oder doch eher ein Produktivitätskiller? Darüber diskutieren heute Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Sophie Jennecke von der IG Metall. Außerdem erklärt mir mein Kollege Jan Hildebrandt, warum ein Haushaltstrick der Ampelkoalition ab heute vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wird. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe die Lage an den Märkten verfolgt hat.
1: Hallo Frank. Hallo. Ja, wie schlagen sich die Märkte denn heute? Ja, sie schwächeln etwas. Äh, Gibt Es verschiedene Faktoren. Dazu Jerome Paul, der Chef der US-Notenbank, der FED, äußert sich zurzeit gerade wieder sehr, sehr in die Richtung, die Inflation ist noch nicht zu Ende und wir müssen da kämpfen. Und das wiederholt er im Moment ständig und das lastet auf den Märkten. Die hohe britische Inflation, die heute bekannt gegeben worden ist, diese enttäuschend war, hilft auch nicht weiter. Und dann ist es auch noch so, dass die Märkte auch ein bisschen nervös sind wegen China, China ist sowieso nicht so gut gelaufen, man war enttäuscht von der Notenbank und jetzt hat Joe Biden, der US-Präsident, seinen chinesischen Kollegen als Diktator bezeichnet und die Regierung in China hat sehr, sehr energisch reagiert, sehr beleidigt reagiert und jetzt hat man auch Sorgen, dass es auch möglicherweise noch geopolitische Spannungen gibt. Ja und wir hatten ja erst vor kurzem von Rekordständen beim DAX berichtet,
0: jetzt läuft es nicht mehr so gut, wo steht er denn heute?
1: Er ist etwas im Minus, wie, wie die meisten äh, europäischen Indizes. Ist er, ist er leicht, im, also leicht unter Wasser? Mhm. Und äh, wie sieht es in den USA aus, die US-Märkte? Die US-Märkte auch, stehen auch etwas unter Druck insgesamt in den letzten Tagen. Mhm.
0: Ja, lass uns mal ähm, wieder zurück nach Deutschland kommen. Kommen. Du hattest vorhin das China-Thema erwähnt. Das spielt auch eine Rolle bei der Merck-Aktie,
1: die heute auch sehr schwach gelaufen ist. Ja, der Chef von Merck, äh, der Belén Garijo, der äh, Spanier, der hat vor einigen Tagen schon mal gesagt, äh, dass die, Abhäng also hat das eigentlich herausgestellt, dass die Abhängigkeit von China sehr groß ist für deutsche Unternehmen, dass das katastrophal wäre, wenn man sich da abkoppeln müsste. Und äh, ich denke, dass das Mittengrund dafür ist, dass jetzt diese chinesischen Spannungen auch die Merkaktie getroffen hat, die ist also eine von den schwächeren Aktien heute gewesen bisher.
0: Ja, und man muss sagen, die
1: Deutsche Post reiht sich da auch nahtlos ein. Bei der Deutschen Post liegt es daran, dass der US-Konkurrent FedEx schlechte Projektionen abgegeben hat, schlechte Zahlen, schlechte Prognosen. Und das setzt, es hat alle europäischen Dienstleister in dem Bereich unter Druck gesetzt und damit auch die deutsche Post. Ja, und wir wollen
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht nur mit schlechten Nachrichten aus dem Marktbericht entlassen.
1: Immerhin lief es ja bei Adidas ganz gut. Was war der Grund? Relativ simpel. Ein gutes Urteil, ein positives Urteil von der Schweizer Bank OBS hat die Aktie befördert, die ja eigentlich, muss man dazu sagen, auch sehr abhängig vom China-Geschäft ist. Ja. Scheint aber nicht gestört zu haben in dem Fall.
0: Ja, absolut. Frank, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Immer gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. you <phone rings>
0: Für Finanzminister Christian Lindner und die Bundesregierung stehen 60 Milliarden Euro auf dem Spiel. Denn heute beginnt vor dem Bundesverfassungsgericht die Verhandlung darüber, ob die Ampelkoalition ungenutzte Corona-Notkredite in den Klima- und Transformationsfonds verschieben durfte, um damit nun Investitionen zu finanzieren. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit Jan Hildebrand, dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros. Hallo Jan. Hallo. Ja, Kannst du zu Beginn noch mal kurz erklären, worum es konkret geht? Es geht darum, dass ähm, die Ampelkoalition
3: eigentlich schon zu Beginn während der Koalitionsverhandlungen ihr klar war, das äh, Geld wird nicht reichen für all ihre schönen Wünsche. Und sie sich überlegt haben, ja woher können wir noch Mittel zusammenkratzen? Und dann ähm, sahen sie, dass sie in dem Jahr damals, 2021, die Rekordverschuldung, die geplant war, gar nicht vollständig brauchen werden. Damals, wir erinnern uns, Corona-Ausnahmesituation, der Staat hat sich hoch verschuldet, die Schuldenbremse war ausgesetzt und am Ende kam es dann aber zumindest wirtschaftlich nicht so schlimm. Und es war klar, 60 Milliarden werden gar nicht gebraucht von diesen Corona-Notkrediten. Und dann hat man sich gedacht... Ja, bevor sie verfallen, die Kreditermächtigung, verschieben wir sie in diesen Klima- und Transformationsfonds und dann können wir sie an den kommenden Jahren noch nutzen, um damit Investitionen zu finanzieren, was wir uns alles Mögliche so im Koalitionsvertrag äh, vorgenommen haben, um die Klimaziele zu erreichen.
0: Ja, das klingt jetzt auf den ersten Blick zumindest gar nicht mal so schlecht als Idee, aber das Ganze ist ja jetzt nun vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Was ist denn an dem Vorgehen kritikwürdig? Genau, also die Unionsfraktion hat dagegen geklagt und sie
3: sieht einen Verstoß gegen die Schuldenbremse. Es ist ja so, diese Corona-Ausnahme war halt wegen der Pandemie. Da gab es dann damals die Erklärung vom Finanzminister, der hieß noch Olaf Scholz, heutige Kanzler. Und der großen Koalition, die haben gesagt, wir haben hier eine Ausnahmesituation, eine Pandemie, der Staat muss reagieren, wir brauchen Wirtschaftshilfen, wir müssen die Impfzentren finanzieren und so weiter und so weiter. Und deshalb setzen wir die Schuldenbremse aus 2020 und 2021 und können uns denn höher verschulden, um diese Notlage in den Griff zu kriegen. So, jetzt wird aber dieses Geld ja gar nicht für diese Notlage damals genutzt, sondern es wird verschoben, sozusagen eine kleine Rücklage, ein Polster aufgebaut, um damit in den kommenden Jahren dann ganz andere Sachen zu finanzieren. Investitionen in den Klimaschutz, sicherlich auch ein wichtiges Thema, klar. Aber die Frage ist, sind diese Corona-Notkredite, sozusagen kann man die einfach umwidmen? Weil die Schuldenbremse war ja ausgesetzt wegen der Pandemie und nicht, um Klimainvestitionen zu finanzieren.
0: Ja, und auf diesen zweiten Blick äh, klingt es natürlich dann auch eher wie ein Haushaltstrick, könnte man sagen. Ähm, was sagt denn die Ampelkoalition zu den Vorwürfen?
3: Ja, also äh, zunächst weist sie mal darauf hin, dass sie nicht äh, die Ersten sind, die da rumtricksen. Auch die Große Koalition hatte das schon mal so ähnlich gemacht. Auch da gab es eine Ausnahmeschuldenbremse 2020, blieb ein bisschen Geld übrig, hat man in einen Fonds verschoben, um es äh, später nutzen zu können. Aber das hält natürlich jetzt, also nach dem Motto, die anderen machen es auch, ist natürlich keine Begründung vom Verfassungsgericht. Dort wird argumentiert, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie halt nicht nur auf diesen Zeitraum begrenzt sind, wo wir uns alle daran erinnern, wo wir Maske getragen haben, Abstand gehalten haben, geimpft wurde, sondern dass der Schaden damals 2020, 2021 so groß und tiefgreifend war, dass das auch noch fortwirkt in, in die jetzige Zeit und in die kommenden Jahre. Und dass die Bundesregierung einfach Geld brauchte und auch ins Schaufenster stellen musste, 60 Milliarden, um die Wirtschaft zu signalisieren, fahrt jetzt nicht alles runter, es wird wieder besser, der Staat investiert, es kommen wieder Geschäfte. Also macht auch weiter mit euren Investitionen und um sozusagen diesen ja, Exit aus der pandemie als Staat gestalten zu können und ein sozusagen wirtschaftliches, ökonomisches Long-Covid zu verhindern, sei das sozusagen ein richtiges
0: Instrument gewesen. Das ist die Argumentation der Ampel. Ja, das ist ja ein gutes Stichwort, denn ihr habt ja auch mit Ökonomen über das ganze Thema gesprochen. Wie bewerten Sie die Lage?
3: Also auffällig ist schon, auch es gab ja dazu Anhörungen zu diesem Nachtragshaushalt, wo die 60 Milliarden verschoben wurden im Bundestag, dass die Juristen, viele, die da befragt wurden, sehr kritisch waren. Die Ökonomen, gibt's gibt auch Kritiker, aber die Ökonomen insgesamt doch etwas milder waren und das Ganze halt ökonomisch betrachten und sagen, ja, mit der Schuldenbremse, das ist so eine Sache, wenn man sie aussetzt, dann können wir hier Rekordschulden machen in so einer Notlage wie der Pandemie. Aber der Übergang dann, wenn sie wieder greift, der ist doch sehr abrupt. Da müssen wir dann von ähm, Schulden von 140 Milliarden, die wir teilweise gesehen haben, in den Pandemiejahren auf einmal runtergehen auf 15 Milliarden und das ist so eine harte Bremsung. Das ist ökonomisch nicht sinnvoll. Man müsste diesen Übergang etwas seichter gestalten und dafür könnten halt diese 60 Milliarden Polster, die man in der Notlage aufbaut, für die normalen Zeiten helfen. Das ist die ökonomische Betrachtung. Da gibt es schon viele, die die das für ganz sinnvoll halten. Man muss sagen, es gibt aber auch kritische Ökonomen. Es hängt natürlich so ein bisschen auch davon ab, wie steht man generell zu Staatsschulden sieht man das eher kritisch und sagt, naja, muss auch irgendwann alles zurückgezahlt werden oder hält man das für einen guten Mechanismus, damit der Staat halt die Wirtschaft ankurbeln kann.
0: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass ein Urteil erst in einigen Wochen erwartet wird. Aber trotzdem vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, was würde der Ampelkoalition denn drohen, wenn die Verfassungsrichter der Argumentation der Kritiker folgen würden? Ja, das wäre schon
3: für die Ampeln finanzieller GAU, muss man sagen. Sie haben ja eh schon extreme Probleme, gerade einen Haushalt für das kommende Jahr aufzustellen. Der Finanzminister, um die Schuldenbremse einzuhalten, will sparen. Vor allem die grünen Ministerien sagen, nein, wir haben hier noch ganz viele Aufgaben, die wir erledigen müssen. Auch noch Sachen, die im Koalitionsvertrag verabredet sind. Das zieht sich jetzt schon seit Monaten, dieser Haushaltsstreit ist immer noch nicht gelöst. Und wenn jetzt obendrein noch auf einmal sozusagen 60 Milliarden, die alle schon in diesem Klimafonds verplant sind für alle möglichen Ausgaben, wenn die dann jetzt auf einmal wegbrechen würden, das wäre schon finanziell ein harter Schlag. Und politisch wäre es natürlich auch sehr unschön. Man ist damals gestartet mit diesen 60-Milliarden-Trick, musste sich da viel Kritik von der Union anhören und von einigen Juristen und so weiter und wenn jetzt am Ende das Verfassungsgericht sagt, na, da habt ihr aber gegen die Verfassung, gegen die Schuldenbremse verstoßen, wäre gerade für einen liberalen Finanzminister wie Christian Lindner natürlich kein schönes Zeugnis.
0: Jan, ihr behaltet ja das Thema auf jeden Fall im Blick und aktuelle Entwicklungen dazu können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf handelsblatt.com nachlesen. Jan, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Gern geschehen. Es ist längst nicht nur die Generation Z, die neue Arbeitszeitmodelle und eine bessere Work-Life-Balance einfordert. Jüngsten Umfragen zufolge spricht sich eine breite Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland für eine Vier-Tage-Woche aus. Studien und Pilotprojekte legen nahe, dass Mitarbeiter, die nur an vier Tagen in der Woche arbeiten, glücklicher und gesünder sind. Doch kann man an vier Tagen wirklich genauso produktiv sein wie an fünf? Und ist ein solches Modell wirklich flächendeckend umsetzbar? Genau über diese Fragen diskutieren jetzt meine beiden Gäste. Zum einen ist das Sophie Jennicke. Sie ist Ressortleiterin beim IG Metallvorstand und dort zuständig für tarifliche Arbeitszeitfragen. Und zum anderen ist das Holger Schäfer. Er ist Arbeitsmarktexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie die Zeit gefunden
4: haben. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Frau Jenike, die
0: erste Frage geht an Sie. In der nächsten Tarifrunde für die westdeutsche Stahlindustrie will die IG Metall eine vier tage bei vollem Lohnausgleich fordern. Nun muss man sagen, dass die Attraktivität des Industriestandorts Deutschland in den vergangenen Jahren ohnehin schon gelitten hat. Haben Sie denn keine Sorgen, dass die vier tage zum Produktivitätskiller werden könnte?
4: Also vielleicht erstmal vorab. Das war ja groß in den Medien, dass die IG Metall die Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich in der Stahlindustrie fordern möchte. Das ist noch nicht ausgemacht. Unsere Gremien diskutieren diese Forderung. Sie diskutieren die auch sehr wohlwollend, aber das muss der guten Ordnung halber gesagt werden. Das ist noch nicht beschlossen. Das ist noch nicht ausgemacht, dass wir das tun werden. Das vielleicht erstmal vorab. Dann die Frage: Ist die Vier-Tage-Woche der Produktivitätskiller für die deutsche Industrie? Ähm, nein. Wir sind vom Gegenteil überzeugt. Also ähm, für die Stahlindustrie, und darüber reden wir ja äh, als IG Metall heute vorrangig, äh, ist es ja so, dass wir äh, schon in weiten Bereichen der Stahlindustrie eine abgesenkte Arbeitszeit haben. Also wenn wir über die 4 Tage Woche reden, reden wir ja über die 32-Stunden-Woche bei Lohnausgleich. Ähm, wir haben in ungefähr 50 Prozent äh, der, der Stahlindustrie, bei 50 Prozent der Stahlbeschäftigten schon eine 33- oder 32-Stunden-Woche. Die wurde eingeführt, weil die Stahlindustrie ja in Deutschland auch von vielen Schwankungen betroffen ist und wir deswegen eben oft Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung brauchten. Und an diesem ja doch sehr großen Beispiel kann man im Grunde sehen, dass die Vier-Tage-Woche ein umsetzbares Modell ist, dass sie ein machbares Modell ist und dass sie auch ein wirtschaftliches Modell auch in Industriebereichen sein kann.
0: Herr Schäfer, welche Auswirkungen hätte eine flächendeckende Einführung der Viertagewoche jetzt nicht nur in der Stahlindustrie, sondern auch in anderen Branchen für die Produktivität Deutschlands?
5: Ja, also die. man muss ja sehen, die, wenn wir die Arbeitszeit jetzt kollektiv verkürzen um ein Fünftel, also wir machen das, unterstellen mal, wir machen das proportional arbeiten ein Fünftel weniger, dann bräuchten wir ein, eine Steigerung der Stundenproduktivität um ein Viertel, um 25 Prozent, um das wieder auszugleichen, um dasselbe zu produzieren in der verkürzten Arbeitszeit. Und man muss sich einfach die Frage stellen, wie realistisch ist das, dass wir eine 25-prozentige Produktivitätssteigerung hinkriegen, ähm, Im Grunde genommen kann sich das jeder äh, Zuschauer auch ein bisschen selber beantworten, diese Frage, wie realistisch ist das, dass die Arbeit, die er bisher in fünf Tagen macht, ohne Qualitätsverlust auch in vier Tagen machen könnte. Ich glaube, die wenigsten würden das uneingeschränkt äh, bejahen und auch volkswirtschaftlich ist das eher unwahrscheinlich. Wir haben ja Produktivitätswachstumsraten, die jährlich im Bereich zwischen null und äh, einem Prozent liegen in etwa. Und äh, das ist einigermaßen utopisch, da jetzt zu unterstellen. Wir hätten eine 25-prozentige Produktivitätsreserve, die wir von heute auf morgen äh, aktivieren können und von denen die Unternehmen bisher zu doof waren, sie zu heben und die sich jetzt materialisieren quasi, wenn wir eine Arbeitszeitverkürzung vornehmen. Das wird nicht äh, funktionieren. 25 Prozent Produktivitätszuwachs ist der gesamte Fortschritt, den wir seit 1999 gemacht haben. Also das müssten wir innerhalb kürzester Zeit mobilisieren und das halte ich für unwahrscheinlich.
4: Darf ich da gleich einen kurzen Einspruch erheben? Absolut. Wir sind hier im Rahmen eines Streitgesprächs. Wunderbar. Also, ähm, ja, Herr Schäfer, das kann man sicherlich so rechnen. Ich möchte allerdings zu Bedenken geben, dass die Produktivität und auch der Faktor Arbeit, der ja in der Produktivität eine wichtige Rolle spielt, von ganz anderen Variablen abhängig ist, als nur von der Länge der individuellen Arbeitszeit. Die Leistungsfähigkeit des Faktors Arbeit und insbesondere auch in Deutschland bemisst sich ja sehr stark daran, welches Wissen haben die Beschäftigten, auf welchem Stand der Produktivität befinden wir uns welches Gesundheitszustand haben die Beschäftigten und vor allem danach, wie ist eigentlich die Arbeit organisiert in den Betrieben. Das heißt, die Länge der individuellen Arbeitszeit spielt eine relativ geringe Rolle für die Frage der Produktivität die äh, deutsche Produktivität, also die Produktivität der deutschen Wirtschaft ist im internationalen Vergleich ja durchaus sehenswert. Das liegt vor allem am hohen Industrieanteil in Deutschland. Die deutsche Industrie ist tatsächlich sehr produktiv äh, und die Frage ist ja, welche Produktivitätspotenziale können da eigentlich noch gehoben werden? Und da denke ich, haben viele Unternehmen gute Erfahrungen darin, äh, Produktivitätsmaßnahmen durchzuführen und was wir bei den Versuchen, die ja zu vier woche gelaufen sind, auch feststellen können, ist, dass Unternehmen diese Verkürzung der Arbeitszeit oft dafür nutzen, ihre Arbeit anders zu organisieren und ihre Arbeit besser zu organisieren, so dass dadurch tatsächlich nochmal zusätzliche Produktivitätsgewinne erzielt werden können. Und insofern glaube ich, das ist mitnichten der Untergang der deutschen Wirtschaft, sondern im Gegenteil. Arbeitszeitverkürzung kann tatsächlich mittelfristig auch dazu führen, dass die Produktivität erhöht wird dadurch, dass die Beschäftigten gesünder sind, dass die Qualität in den Unternehmen äh, erhöht werden kann, die Qualität von Gütern und die Qualität von Services und natürlich auch, dass die Motivation der Beschäftigten steigt. Äh, Herr Micewicz hat ja in seiner Anmoderation gesagt, Beschäftigte haben heute ein hohes Interesse an Work-Life-Balance, insbesondere die junge Generation, aber auch Ältere haben natürlich ein großes Bedürfnis nach mehr Erholung ähm, und insofern glaube ich, kann das tatsächlich auch eine Win-Win-Situation sein, die entsteht, wenn wir eine 4-Tage- Woche auch vielleicht in größerem Maßstab und nicht nur in einzelnen Unternehmen einführen.
0: Ja, Frau Jennecke, ich möchte an der Stelle kurz äh, einhaken und ähm, das passt auch ganz gut zum Thema, denn ähm, die nächste Frage geht auch an Herrn Schäfer. Ähm, Sie haben ja bestimmt auch die Ergebnisse einer Studie aus Großbritannien zur Kenntnis genommen, wo 61 Unternehmen ein halbes Jahr lang die Vier-Tage-Woche getestet haben und ähm, demnach waren die Mitarbeiter ausgeglichener, gesünder und sogar produktiver, ähm, was natürlich auch ein spannendes, spannender Punkt ist. Und ähm, jetzt ist es so, dass 56 der 61 Unternehmen auch weiterhin bei dem Modell bleiben können. Sprechen solche Studien aus Ihrer Sicht für die Einführung einer Vier-Tage-Woche oder wie stehen Sie dazu?
5: Äh, nein, diese Studie, wenn man es überhaupt so nennen kann, genügt keinerlei wissenschaftlichen Anforderungen. Insofern kann man die Funde auch nicht verallgemeinern, schon gar nicht für andere Branchen. Es geht schon damit los, dass diese 61 Unternehmen eine positive Auswahl waren. Das heißt, es waren Unternehmen, die sich für das Thema Vier-Tage-Woche interessiert haben, die das Modell gerne umsetzen wollten und das dann auch dementsprechend gemacht haben. Die haben das begleitet äh, mit verschiedenen anderen Maßnahmen, also gerade in Großbritannien teilweise ist auch in manchen Unternehmen der Urlaub gekürzt worden, um das zu kompensieren. Es wurde begleitet durch Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung, also zur Steigerung der Pro Stundenproduktivität, etwa mh, das Kürzen oder das Weglassen von Meetings, die man auch hätte machen können, hätte es keine Arbeitszeitverkürzung gegeben. Das heißt, diese Tauschmenge zwischen produzierter Menge an Waren und Dienstleistungen und der Arbeitszeit hat sich dadurch äh, im Grunde genommen gar nicht geändert. Und äh, insofern muss man auch sagen, die Produktivität, also Wertschöpfung pro Arbeitsstunde, ist in diesen Studien auch gar nicht konsistent gemessen worden. Was man dort gemessen hat oder abgefragt hat, was aber auch nur die Hälfte der Unternehmen tatsächlich beantwortet haben, war die Frage nach dem Umsatz. Das ist aber kein Hinweis auf die Produktivität, weil den Umsatz kann ich zum Beispiel auch konstant halten, indem ich Leistungen extern dazu kaufe. Das äh, berührt dann meine Produktivität überhaupt nicht. Also diese Studien sind äh, insgesamt, kein, also sowohl die in Großbritannien als auch eine ähnliche Studie, die vor einiger Zeit aus East, in Island äh, vorgenommen worden ist, die äh, beweisen keineswegs, dass wir quasi kausal mit einer Arbeitszeitverkürzung eine Produktivitätssteigerung herbeiführen können, sondern im Gegenteil, die, die, die Skepsis bleibt an der Stelle ähm, weil äh, auch die, die beschriebenen Möglichkeiten, die wir haben, Arbeit zu verdichten, ja irgendwo auch ihre Grenze haben. Also wenn ich die, dieselbe Menge produktive äh, Produkte oder Dienstleistungen herstellen will, mit 20 Prozent weniger Arbeitszeit, dann muss ich ja intensiver arbeiten in der Arbeitszeit, die mir verbleibt. Und diese Verdichtung der Arbeit, die hat ihre Grenze. Zum einen, weil es auch Arbeitnehmer belastet, äh, gesundheitlich, äh, psychisch und äh, zum anderen aber auch, weil wir bestimmte Lehrräume, bestimmte Pausen auch brauchen, um kreativ sein zu können. Und äh, ich kann praktisch nicht den ganzen Tag mit dem, also in meinem Fall mit dem Schreiben von Texten äh, zubringen. Ich muss auch gelegentlich mal darüber nachdenken. Und dann äh, sieht das vielleicht so aus, äh, dass ich nichts äh, arbeite, weil ich aus dem Fenster schaue oder einen Schwatz mit meinen Kollegen halte. Aber im Grunde genommen, am Ende sind das auch äh, Aspekte meiner Tätigkeit, die meine. Fähigkeit, meinen Job weiterhin ausführen zu können, auch positiv beeinflussen. Also insofern muss man diese langfristige Innovationsfähigkeit der Wirtschaft auch im Blick behalten, wenn ich Arbeit so weit verdichten will, dass praktisch für jedwede Tätigkeit außerhalb meiner unmittelbaren Aufgabe dann gar kein Raum mehr.
0: Ja, ich möchte diesen Gedanken gerne aufgreifen. An der Stelle, äh, Frau Jennecke, in welchen Branchen ist denn eine Vier-Tage-Woche überhaupt realistisch? Also bei Busfahrern, Pflegern oder im stationären Handel stelle ich mir persönlich das schwierig vor.
4: Ja, auf die Frage komme ich gleich. Ich möchte erstmal Herrn Schäfer an einer Stelle gerne zustimmen. Ähm, und das, äh, da geht es um die Frage, der Studien, die da in Großbritannien gemacht worden sind. Also Herr Schäfer, ich glaube, Sie haben an einer Stelle tatsächlich recht. Da gibt es eine gewisse Selektionsverzerrung. Ähm, einfach dadurch, dass Unternehmen in dieser Studie mitgemacht haben, die eine Viertagewoche positiv fanden und die das machen wollten. Ähm, Deswegen würde ich diese Studien aber gar nicht entwerten, weil äh, die Lesson learned daraus ist doch, wenn Unternehmen es tatsächlich wollen, wenn Unternehmen ein Interesse daran haben, die vier Tage Woche einzuführen und mit den Beschäftigten an der Stelle an einem Strang ziehen, dann hat das positive Effekte. Das haben die Studien ja definitiv ergeben. Die Wirtschaftlichkeit ist weiterhin vorhanden der Unternehmen, sonst würden die jetzt nämlich alle irgendwann pleite gehen. Und sowohl Beschäftigte als auch Geschäftsleitungen sagen, das ist ein gutes Modell, was wir weiterführen wollen. Insofern haben sie, glaube ich, recht, die sind mit Vorsicht zu genießen, die Studien. Trotzdem kann man, finde ich, was daraus lernen. So, die Fra äh, zweite Frage war ja jetzt Ihre Frage nach, ist das eigentlich für alle Branchen denkbar, dieses Modell der vier Tage Woche? Ähm, also, das ist ja immer die Frage. Wofür steht eigentlich eine Vier -Tage Woche? Also was verstehen wir eigentlich unter einer Viertagewoche? Ähm, wir als IG Metall sagen, die Vier -Tage Woche ist im Grunde eine Chiffre für kürzere Arbeitszeiten, ja, die mehr Work-Life-Balance versprechen, die eine bessere Vereinbarkeit, damit vielleicht auch eine geschlechtergerechtere Aufteilung von Sorge Sorgearbeit versprechen. Aber sie ist nicht zwingend eine starre vier Tage Woche, in der es dann nur noch heißt, es wird nur noch von Montag bis Donnerstag gearbeitet. Das geht natürlich in vielen Bereichen nicht. Das geht ja auch schon heute nicht. Also in vielen Bereichen muss äh, 24-7 gearbeitet werden und das wird auch weiterhin notwendig sein. Wenn ich da allein auf die Industrie gucke, da haben wir ja auch Bereiche, wo man nicht einfach aufhören kann zu arbeiten. Wir haben sogenannte vollkontinuierliche Betriebe. Die Stahlbranche ist dafür übrigens ein gutes Beispiel. Den Hochofen kann man nicht einfach am Wochenende abschalten. Der muss durchlaufen. Das ist eine technische Notwendigkeit. Das heißt, da wird auch 24-7 gearbeitet. Und das ist natürlich auch mit kürzeren Arbeitszeiten möglich. Das ist eine Frage davon, wie ich die Arbeit organisiere. Wir haben das auch in Handwerksbetrieben, die auf eine Vier-Tage-Woche gegangen sind. Die bieten natürlich trotzdem weiter fünf Tage in der Woche Service an. Die einen Beschäftigten haben montags frei, die anderen haben freitagsfrei. Die organisieren sich das sozusagen. Und deswegen äh, sagen wir eben auch, wenn man das Modell Vier-Tage-Woche denkt, dann muss man das flexibel in der Umsetzung denken, wenn man das eben auf mehr Branchen ausweiten will. Ich glaube, das ist für die Beschäftigten auch wichtig, weil aus unserer Sicht soll ja tatsächlich, wie Sie das auch Herr Schäfer gesagt haben, eine Vier-Tage-Woche nicht zu einer stärkeren Belastung der Beschäftigten führen, sondern zu einer Entlastung der Beschäftigten führen. Das heißt für Beschäftigte ja auch, dass eine Verlängerung eines Arbeitstags unter Umständen problematisch sein kann. Gerade für Frauen kann das problematisch sein, weil die Kinder können nur mal nicht eine Stunde später aus der Kita abgeholt werden, sonst macht die zu. Ja, und insofern glaube ich, reden wir im Grunde, wenn wir über eine vier Tage Woche reden, über kürzere Arbeitszeiten. In der Regel auch über einen zusätzlichen freien Tag. Möglicherweise sind aber auch andere Modelle denkbar. Ein schönes Beispiel dafür ist die Vier-Tage-Woche bei VW, die ja in den 90er-Jahren dort lief. Da gab es unendlich viele unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Da gab es Beschäftigte, die haben vier Tage gearbeitet, aber auch Beschäftigte, die die verkürzte Arbeitszeit immer noch auf fünf Tage verteilt haben. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich auch ein bisschen Fantasie, wie man das dann tatsächlich so umsetzen kann, dass es die Beschäftigten entlastet und nicht zusätzlich belastet. Okay,
0: aber dann habe ich Sie so verstanden, dass Sie beispielsweise dem belgischen Modell, wo man sozusagen fünf Arbeitszeiten, Tage in vier reinpresst und dann jeweils zehn Stunden arbeitet, eine Absage erteilen?
4: Ja, diesem Modell stehen wir als IG Metall tatsächlich ein bisschen kritisch gegenüber. Sie haben es gerade gesagt, die Beschäftigten arbeiten da jetzt, glaube ich, 9,6 Stunden pro Tag. Die haben eine 38-Stunden-Woche. Die dürfen sie auf vier Tage verteilen. Das führt zu Problemen. Das führt zu langen Arbeitstagen. Und arbeitswissenschaftlich ist ja festgestellt, dass... Nach acht Stunden, also wenn man länger als acht Stunden am Tag arbeitet, die Unfallhäufigkeit steigt, die Fehlerhäufigkeit steigt und auch tatsächlich die Belastung im privaten Bereich steigen kann. Insofern sind wir schon der Auffassung, dass der Acht-Stunden-Tag seine Berechtigung hat, äh, nicht ausgedient hat und insofern. Äh, auch in einer Vier-Tage-Woche natürlich mit acht Stunden, da sind wir bei einer 32-Stunden-Woche.
0: Frau Jenke, Sie haben ja vorhin auch die Gleichstellung von Mann und Frau angesprochen. Das ist ein gutes Thema und ein guter Punkt, den ich gern an Herrn Schäfer weitergeben würde. Ähm, könnte man denn nicht sagen, dass eine Vier-Tage-Woche die Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Arbeitswelt stärken könnte, insofern, dass wenn der Mann etwas weniger arbeiten würde und die Frau etwas mehr, womöglich die Kinderbetreuung besser aufgeteilt werden könnte und vielleicht dann gesamtwirtschaftlich vielleicht sogar das Ganze von Vorteil sein könnte. Wie sehen Sie das?
5: Ich muss erst mal an einer anderen Stelle einhaken. Ihre Frage war ja sehr berechtigt, in welchen Branchen kann das klappen und in welchen nicht? Oder ist es ein Modell tatsächlich, was in der gesamten Wirtschaft umsetzbar wäre? Mhm. Ähm Frau Jenicke hat ja richtigerweise gesagt, dass es viele Bereiche gibt, wo wir jetzt nicht sagen können, am Freitag wird ja nicht gearbeitet, sondern da müssen weiterhin Leistungen erbracht werden, im Gesundheitsbereich beispielsweise oder auch im Stahlwerk, ja, da gibt es sicherlich x Beispiele. So also wenn ich die wenn die Leute trotzdem ein Fünftel weniger arbeiten, dann muss diese Arbeitszeit irgendwie kompensiert werden. Das heißt, ich brauche andere Arbeitskräfte, mehr Arbeitskräfte, die ich zusätzlich einstellen müsste, um die ausgefallene Arbeitszeit zu ersetzen. Sonst das Resultat wäre, sonst ich produziere weniger. Das kann ich ja wollen, ne? nur dann darüber muss ich mir dann klar, ihren sein, über diese Konsequenz, dass ich halt weniger produziere, weil also ich weniger konsumieren und auch weniger umverteilen, zum Beispiel für soziale Zwecke. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und das Problem ist, ich kann gar nicht in vielen Bereichen einfach zusätzliche Arbeitskräfte einstellen, weil die gibt es gar nicht. Wir laufen jetzt auch, wir haben jetzt schon in vielen Bereichen einen Arbeitskräftemangel. Wir laufen in eine Situation hinein, demografisch, wo sich der Arbeitskräftemangel noch einmal dramatisch verschärfen wird. Die Jahrgänge, die jetzt ins Rentenalter kommen, sind sehr zahlreich. Der stärkste Jahrgang ist 1963 mit 1,4 Millionen Personen. Wenn der, der geht spätestens 2031 in Rente, wahrscheinlich früher. Und der nach der Jahrgang, der dem nachfolgt, also der die ersetzen muss die 1963er, der ist nur noch halb so groß. Das heißt, in einem einzigen Jahr fehlen uns da 6-700.000 Personen auf dem Arbeitsmarkt. Und vor dem Hintergrund jetzt über eine Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren, kann nicht funktionieren. Also dann muss ich mir, also ich kann das wollen, nur dann muss ich mir über die Konsequenz im Klaren sein, dass die Menge an produzierten Waren, Dienstleistungen, das, was wir konsumieren können oder umverteilen können, in unserer Gesellschaft dann auch dramatisch äh, schrumpft.
0: Herr, Schäffer Sie, ja gerade, ja, genau, Herr Schäffer, Sie haben ja gerade, ja, genau, Herr Sie haben ja gerade die Frage aufgeworfen, wo die ganzen Arbeitskräfte, die man dann zusätzlich bräuchte, kommen sollen. Das führt mich wieder zurück äh, zu meiner Frage, denn es ist ja so, dass das Potenzial, das Arbeitspotenzial von Frauen ja in Deutschland noch lange nicht ausgeschöpft ist. Also Frauen arbeiten oft Teilzeit, arbeiten oft äh, auch nur zwei, drei Tage in der Woche. Wenn man eine vier tage -Woche auch für Männer und flächendeckend äh, einführen würde, könnte das dann nicht dazu führen, dass man sich eben die Care-Arbeit besser aufteilen kann und die Frauen diese Lücke vielleicht ein bisschen stärker schließen könnten, weil sie dann ein bisschen länger arbeiten könnten?
5: Also letztendlich, man muss ja sagen, wenn ich sage, ich will eine Vier-Tage-Woche einführen, muss ich immer zurückfragen, was ist damit gemeint? Weil im Grunde genommen diejenigen, die über die Arbeitszeit entscheiden, sind ja die Tarifpartner. Und das ist nicht die Politik, das sind nicht die Medien und auch nicht die Wissenschaft, sondern das sind im Grunde genommen Sie, die ihr Metall mit Ihren Tarifpartnern den Arbeitgeberverbänden. Sie entscheiden im Rahmen von Tarifverhandlungen über Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle. Das heißt, wenn man sich dort auf der Ebene einigt, man will die Arbeitszeit verkürzen, dann kann man da schwerlich was gegen sagen, weil das ist eine freiwillige Entscheidung von zwei Seiten. Die muss man respektieren, auch wenn sie volkswirtschaftlich schwierige Konsequenzen hat. Die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, ich bin mir nicht sicher, ob die Arbeitszeitpolitik, wenn man überhaupt davon reden kann, weil wie gesagt, eigentlich ist es Sache der Tarifpartner, ob das wirklich das entscheidende oder geeignete Instrument ist, um diese Frage auch voranzubringen. Letztendlich, glaube ich, sind wir von der politischen Seite her gut beraten, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Dass, für, dass es für Frauen attraktiv ist, äh, auch längere Arbeitszeiten einzugehen. Wir haben ja bei der Erwerbsbeteiligung äh, bei den Frauen durchaus sehr positive Werte. Zum Beispiel im europäischen Vergleich ist die Frauenerwerbsbeteiligung eine der höchsten in Europa. Wo wir hinterher hinken, ist die Arbeitszeit. Das heißt, sehr viele Frauen sind zwar erwerbstätig, gegenüber anderen Ländern in Deutschland, aber oftmals in Teilzeit. Da würden wir uns natürlich wünschen, dass da häufiger auch in Vollzeit gearbeitet wird oder zumindest die Arbeitszeit verlängert wird. Und dann muss man sich überlegen, was steht dem letztendlich entgegen? Ist es dann wirklich die Lösung, sozusagen eine, eine ganz erhebliche Arbeitszeitverkürzung bei denen, die jetzt Vollzeitarbeiten vorzunehmen? Ich glaube, da stellen wir uns selber ein Bein an der Stelle. Wir müssen, glaube ich, an anderer Stelle darüber nachdenken, wie wir bessere Bedingungen schaffen, dass Frauen in, länger, in größerem Umfang mit längerer
0: Arbeitszeit erwerbstätig sein können. Frau Jenke, was würden Sie darauf antworten?
4: Ja, also ich würde gerne erstmal mit einer Chimäre aufräumen. Also die Chimäre, dass eine Arbeitszeitverkürzung der Wohlstandskiller in Deutschland wäre, ich glaube, das ist einfach auch historisch hinlänglich widerlegt. Also in der Metall- und Elektroindustrie haben wir die Arbeitszeit äh, schrittweise in den 80er, 90er Jahren auf äh, 35 Stunden verkürzt. Äh, wenn man sich den Zeitraum seitdem anguckt, äh, ist die deutsche Wirtschaft durchaus prosperiert, äh, weil das natürlich auch von ganz anderen Faktoren abhängt. Das hängt von der konjunkturellen Lage ab, das hängt von der Weltwirtschaft ab, das hängt natürlich auch von der Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ab und davon, dass wir hier gut ausgebildete Fachkräfte haben und wesentlich weniger von der Länge der individuellen Arbeitszeit. Das vielleicht vorab. Ähm, zweiter Punkt, natürlich ist die vier Viertagewoche nicht die Lösung für alle Probleme, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben. Ich glaube, das muss klar sein. Ja, Aber ich glaube, sie kann tatsächlich ein Baustein sein und auch ein Baustein gegen Fachkräftemangel. Das hört sich für viele erstmal ein bisschen absurd an, dass wenn die Leute kürzer arbeiten, dass das den Fachkräftemangel bekämpfen kann. Aber ich gebe Ihnen mal ein, zwei Beispiele. In der Pflege zum Beispiel haben wir das Problem, dass die Leute weglaufen, weil die Arbeitsbedingungen zu belastend sind. Wenn wir da Entlastung schaffen können, eben durch kürzere Arbeitszeiten, würden die Menschen vielleicht auch eher in der Pflege bleiben und in der Pflege weiterarbeiten. Und wenn ich auf andere Branchen gucke, habe ich ein ähnliches Phänomen, nämlich dass die Menschen gar nicht bis zum Renteneintritt arbeiten, sondern früher aus dem Arbeitsleben ausscheiden, weil das Arbeitsleben tatsächlich belastend ist. Und deswegen ist unser Plädoyer Entlastung während des Arbeitslebens schaffen, um einfach auch die Attraktivität von bestimmten Berufen zu erhöhen und die Arbeitsfähigkeit bis zur Rente zu gewährleisten. Die zweite Frage ist die Frage äh, nach der Frauenerwerbstätigkeit. Und da hat Herr Schäfer natürlich auch recht. Da brauchen wir politische Rahmensetzungen. Da brauchen wir bessere Kinderbetreuung. Da brauchen wir viele Maßnahmen, die es für Frauen einfach möglich machen, äh, länger zu arbeiten, als sie das bisher tun. Aber tatsächlich glauben wir, dass in der Verkürzung von Arbeitszeiten eben für Frauen und Männer auch die Chance liegt, ein neues Vollzeitmodell zu etablieren, was es eben Männern und Frauen ermöglichen kann, mit einer kürzeren Vollzeit sich mehr um, ja, Sorgearbeit sagt man so schön, also im Grunde um die Kinder, um den Haushalt, möglicherweise um Pflegeaufgaben zu kümmern. Auch da ist die Vier-Tage-Woche nicht das Allheilmittel, es ist aber ein Baustein und es bietet an der Stelle tatsächlich auch Chancen, dass Frauen ihre Arbeitszeit erhöhen, wenn es eben um kürzere Vollzeitmodelle geht.
5: Also wenn wir beim Aufräumen von Chimären sind, dann äh, könnte ich an dieser Stelle auch noch mal einhaken, weil die die Vorstellung, wir hätten in Deutschland so viel Arbeitskräftepotenzial, was ungehoben ist, was wir dann durch eine Arbeitszeitverkürzung irgendwie überkompensieren könnten, weil dann ganz viele Leute erwerbstätig werden, die es bisher noch nicht sind, ist äh, äh, sehr äh, ambitioniert bzw. wird so nicht funktionieren. Der Ausschöpfungsgrad, also die Erwerbsbeteiligung in Deutschland ist jetzt schon sehr hoch. Die lief bei Männern schon bei 90 Prozent, bei Frauen im Haupterwerbsalter auch bei 90
4: Prozent. Ja, sie haben ja da selber gesagt, das Problem möglich. bei den Frauen ist die
5: Teilzeit. Lassen Sie mich ruhig auswählen, ich habe sie ja auch auswählen. Ähm, und wenn wir uns dann mal äh, 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 praktisch anschauen, ähm, was da noch an, an, an Reserven da ist, dann müssen wir feststellen... Das ist nicht mehr viel. Es gibt jetzt eine Studie gerade erschienen, diese Tage vom, vom IV-Institut unter anderem, die sich den Arbeitskräften, die Arbeitskräfte in Thüringen angeschaut haben und feststellen mussten, mit heimischen Potenzialen ist die demografische Veränderung nicht zu kompensieren. Und wahrscheinlich funktioniert es nicht mal, zusammen, im Zusammenspiel mit einer Zuwanderung, so dass wir uns jetzt äh, auf, auf mögliche Operationen am offenen Herzen, dass wir die Arbeitszeit verkürzen in der Hoffnung, wir können das irgendwie dann überkompensieren, auf gar keinen Fall
0: einlassen. Herr Chef, und nur eine also, kurze Nachfrage: ähm, Also selbst mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, kann das aus Ihrer Sicht nicht gelingen?
5: Nein, das wird nicht gelingen. Man kann sich ja nur anschauen, wie groß die Zuwanderungszahlen in Deutschland in der Vergangenheit waren. Die Zuwanderung nach Deutschland speist sich im Wesentlichen aus zwei Quellen. Das ist zum einen die Zuwanderung aus Osteuropa im Rahmen der EU-Freizügigkeit. Und die andere Quelle ist die Zuwanderung aus Ländern, die ich mal so Krisenländer nennen würde. Also Syrien, Afghanistan oder jetzt aktuell aus der Ukraine. Das sind die die wesentlichen Säulen der Zuwanderung nach Deutschland, die dafür gesorgt haben, dass wir bisher immerhin die Zuwanderungszahlen haben, die wir in etwa brauchen. Da rede ich überhaupt gar nicht von arbeitsmarktgesteuerter Zuwanderung, sondern das ist nur Zuwanderung insgesamt. Das sind ja auch viele Menschen, die kommen nicht zum Arbeiten in erster Linie wegen uns, sondern weil sie humanitäre Gründe haben und hier Schutz.
0: Frau Jennecke wollte noch äh, einhaken, glaube ich, an der Stelle.
4: Ja, ähm, also ich glaube tatsächlich auch, es braucht, Maßnahmenmix, wenn wir über Fachkräftemangel reden. Und da habe ich ja eingangs schon gesagt, äh, ist eine Verkürzung der Arbeitszeit und eine Viertagewoche ein Baustein, Wesentlicher weiterer Baustein ist die Zuwanderung. Aber da stimme ich Herrn Schäfer zu, die Zuwanderung wird nicht reichen. Wir brauchen natürlich insbesondere eine Integration der Zugewanderten in den Arbeitsmarkt. Die findet zurzeit in Deutschland absolut unzureichend statt. Deswegen wird dieses Potenzial, was da liegt, in keiner Weise ausgenutzt. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir da in der Tat noch längerfristig ein Problem haben. Zweite Maßnahme ist natürlich, wir brauchen tatsächlich mehr und bessere Ausbildung in, in Deutschland. Also in der Industrie sind die Ausbildungszahlen rückläufig. Das äh, ist sehr bedauerlich. Natürlich muss in Deutschland auch einfach mehr ausgebildet werden und auch das kann ja eine Maßnahme zur Integration äh, von zugewanderten Menschen nach Deutschland sein. Und tatsächlich glauben wir auch, ja, eine Verkürzung der Arbeitszeit, neues Modell von Vollzeit kann mit dazu führen, dass die Frauenerwerbstätigkeit erhöht wird. Das IAQ in Düsseldorf hat ausgerechnet, dass wenn wir in Deutschland die Frauenerwerbstätigkeit allein auf das Level der Arbeitszeit von schwedischen Frauen heben würden, die im Schnitt ungefähr 30 Stunden arbeiten, ähm, dann wäre das ein Arbeitskräftepotenzial von 3,5 Millionen Vollzeitequivalenten. Das löst auch nicht Und alles. Probleme, in aber damit ist die durchschnittliche
5: hätten wir schon Arbeitszeit was der Vollzeitbeschäftigten zwei Stunden höher als in Deutschland.
0: Ja, ich möchte nochmal auf das Thema Fachkräftemangel zurückkommen, aber vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive. Wir haben jetzt auch ja viel über Freiwilligkeit äh, gesprochen, ähm, aber wenn wir uns jetzt mal die jüngeren Generationen anschauen, zum Beispiel die Generation Z, Herr Schäfer, dann ist es ja so, dass die durchaus selbstbewusst äh, in Vorstellungsgesprächen neue Arbeitszeitmodelle einfordern und die Vier-Tage-Woche ist da oft auch auf der Wunschliste. Und wenn wir jetzt annehmen, dass sich der Arbeitsmarkt immer mehr von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt hinentwickelt und die Jungfachkräfte am längeren Hebel sitzen, ist dann die Einführung einer Vier-Tage-Woche in zahlreichen Branchen nicht letztlich nur eine Frage der Zeit?
5: Die Frage ist, ja, wenn das Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander vereinbaren. Auf einer freiwilligen Basis, ohne dass es sozusagen zu Einflussnahme kommt, dann ist dagegen ja auch schwerlich etwas zu sagen. Das ist eine freiwillige Vereinbarung beider Seiten, die muss man so zur Kenntnis nehmen. Es wird ja keiner gezwungen, in Deutschland eine gewisse Art von Stunden zu arbeiten oder so. Das entscheidet ja jetzt jeder freiwillig selber. Und es gibt ja auch eigentlich keine keine festgelegte Arbeitszeit von 40 Stunden oder 38 Stunden oder von fünf Tagen in der Woche, sondern es gibt zigtausend verschiedene Arbeitszeitmodelle in Deutschland, sehr fein ausdifferenziert. selbst wenn wir uns einen einzigen Tarifvertrag angucken, wie den in der Metall- und Elektroindustrie gibt es enorm viele Arbeitszeitmodelle, die ganz individuell auch zugeschnitten werden können auf individuelle Bedürfnisse. So, das findet alles statt und das ist auch gut so und Sie haben recht mit der Einbeobachtung, dass ähm, je knapper Arbeitskräfte werden, desto höher wird natürlich oder größer wird auch die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und desto mehr sind sie auch in der Lage, ihr Interesse nach einer Verkürzung von Arbeitszeiten äh, durchzusetzen. Das ändert aber natürlich alles überhaupt nichts an der Frage, wie viel kann ich dann mit verdienen, weil ich kann, also gesamtwirtschaftlich kann ich ja nur das verdienen, was ich auch erzeuge. Es schenkt uns ja keiner was in der Welt, sondern nur das, was wir selber erzeugen, können wir dann letztendlich auch verkonsumieren. Und wenn wir weniger arbeiten und weniger erzeugen, haben wir halt auch weniger. Wenn sich die Menschen in Deutschland dafür entscheiden, wir wollen weniger arbeiten und haben dann auch weniger zur Verfügung, naja, dann, dann muss man das hinnehmen. Ne? Das ist deren freie Entscheidung. Volkswirtschaftlich gesund ist das natürlich insofern nicht, weil wir ja nicht nur Menschen haben, die arbeiten und das für sich selber entscheiden können, sondern wir haben ja auch viele Menschen, die nicht arbeiten und die sind darauf angewiesen, dass andere Menschen arbeiten, um Güter und Dienstleistungen zu erzeugen, die auch diese Menschen, die nicht arbeiten, dann konsumieren wollen. Also insofern wird es eine Verteilungsproblematik durch diese Arbeitszeitverkürzung letztendlich äh, hervorrufen. Die Politik kann im Grunde genommen nicht viel damit machen. Die muss die Tarifautonomie respektieren. Das heißt, wenn Arbeitgeber, Arbeitnehmer das äh, so vereinbaren, äh, die Arbeitszeit, dann äh, hat die Politik das zu respektieren. Aber sie kann Rahmenbedingungen dafür setzen, dass zum Beispiel eine längere Arbeitszeit sich auch wirklich lohnt. Und äh, dass zum Beispiel Betreuungsmöglichkeiten da sind, so dass Frauen, wenn sie ein Interesse daran haben, überhaupt die Möglichkeit haben, längere Arbeitszeiten wahrzunehmen. Das sind die Dinge, die die Politik dabei machen kann. Die über die Arbeitszeit selbst entscheiden am Ende Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
0: Ja, ich muss an der Stelle sagen, dass wir natürlich alle Aspekte dieses komplexen Themas in unserem Rahmen hier natürlich nicht behandeln können. Das ist nur ein kurzer Abriss von allem. Und ich würde auch an der Stelle, Frau Jannike das Schlusswort überlassen und äh, Sie auch nochmal fragen. Sind die Forderungen der Generation Z dazu geeignet, dass wir in eine Richtung laufen, wo alle weniger haben, so wie Herr Schäfer gewarnt hat?
4: Ja, naja, ich glaube, ich habe ja schon, also zur Frage Arbeitszeitverkürzung gleich Wachstumskiller, habe ich ja schon was gesagt. Ähm, also das ist einfach historisch äh, widerlegt. Ja? Ähm, ich glaube tatsächlich, die Generation Z äh, ist ja manchmal klüger, als wir denken ja ähm, Weil ich glaube auch jetzt gerade, wenn wir, wenn wir auf die Gesellschaft als Ganzes gucken und äh, eben nicht nur die Ökonomie, sondern tatsächlich äh, die ganze Gesellschaft nehmen, dann hat sich mit der Generation Z, die ja irgendwie auch so eine Generation Fridays for Future ist, äh, auch viel im Wertegefüge der Menschen verändert. Das ist durch die Pandemie tatsächlich auch noch mal verstärkt worden, äh, dass die jungen Menschen ganz genau darauf gucken, was ihnen eigentlich wichtig ist im Arbeitsleben. Äh, und da ist natürlich... Geld immer noch wichtig, ja, das kann man gar nicht wegreden, aber im Vergleich zu früheren Generationen sagt diese Generation Z eben, wir legen deutlich mehr Wert auf Work-Life-Balance. Und auch auf die Sinnfrage in der Arbeit. So Und deswegen ist, glaube ich, eine Viertagewoche tatsächlich auch ein Modell, was wir uns für die Zukunft gut vorstellen können, äh, was, glaube ich, auch ein nachhaltiges Modell sein kann, was ein umsetzbares und finanzier finanzierbares Modell sein kann. Deswegen werden wir uns auch weiter dafür einsetzen.
0: Ja, Frau Jennecke, Herr Schäfer, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, auch wenn wir nicht alle Aspekte abdecken konnten in diesem Rahmen.
5: Das war nicht zu erwarten.
0: Danke. Danke. Das war's für heute. Und jetzt sind Sie gefragt. Schreiben Sie uns Ihre Meinung zum Thema 4-Tage-Woche gerne per Mail an today -at Text oder Sprachnachrichten können Sie uns übrigens auch schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war um 16 Uhr. Vielen Dank an Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.